0: Geboren wurde Nikolaus um das Jahr 1245 in dem kleinen Ort Sant'Angelo in Pontano in Mittelitalien. Seinen Namen verdankt Nikolaus von Tolentino einem Gelübde seiner Eltern. Deren ansonsten glückliche Ehe war lange Zeit kinderlos geblieben. Weil sie sich nicht anders zu helfen wussten, unternahmen sie schließlich eine Wallfahrt nach Bari. Hier wollten sie die Basilika San Nicola besuchen, wo eine Reliquie des heiligen Nikolaus aufbewahrt wurde. Sie wandten sich an den Heiligen mit der Bitte um seine Fürsprache und wenig später wurde Nikolaus Mutter tatsächlich schwanger. Sie gebar einen Sohn, den sie zum Dank nach dem Heiligen aus Myra benannte. Bereits im Alter von nur zehn oder elf Jahren wurde der kleine Nikolaus in die Obhut der Augustiner Eremiten gegeben. Diese unterhielten in seinem Heimatort St. Angelo ein Kloster. Damals war es durchaus üblich, dass Eltern ihre Kinder einem Orden als Gabe, als sogenannte Oblaten darbrachten. Diese Kinder hatten sich der Ordensregel zu unterwerfen und es wurde erwartet, dass sie nach Beendigung ihrer Ausbildung dem Orden beitraten. So war Nikolaus Weg vorgezeichnet. Nachdem er die Priesterweihe empfangen hatte, wurde er Novizenmeister im nahegelegenen St. Elpidio. In den folgenden zwei Jahrzehnten wirkte Nikolaus an den verschiedensten Orten seiner Heimatregion der Mark-Ancona als Seelsorger, Prediger und Beichtvater. Im Jahr 1275, im Alter von etwa 30 Jahren, wurde Nikolaus ins benachbarte Tolentino geschickt. Die Einwohner dieses Ortes schätzten ihn sehr und verehrten ihn schon bald wie einen Heiligen. Dass Nikolaus so beliebt war, lag sicher nicht nur an seinen mitreißenden und überzeugenden Predigten, sondern auch an seiner unermüdlichen Sorge für die Menschen. Er ging in die Familien, um zu raten und zu mahnen, besuchte Kranke und hörte die Beichte. Vor allem aber gelang es ihm, unter den Bürgern der Stadt Mitarbeiter zu finden und eine feste Gruppe von Helfern zur Unterstützung der Bedürftigen zu bilden und – die Vermögenden zum Spenden zugunsten der Notleidenden zu bewegen. Auch den Prior seines eigenen Klosters brachte er dazu, daß er Hungernde zum Essen ins Kloster einlud. Immer größere Menschenmengen strömten von nah und fern, um den Rat des Priesters einzuholen, seine Gottesdienste zu besuchen und ihn predigen zu hören. Viele kamen auch mit ihren Leiden und Gebrechen zu Nikolaus, wo immer Kranke und Sterbende zu betreuen waren, Nikolaus war als Tröster und Spender der Sakramente zur Stelle. Immer empfahl er, die Verstorbenen im Gebet nicht zu vergessen, besonders auch jener zu gedenken, für die niemand mehr betete. Erzählt wird, wie schon zu Lebzeiten durch ihn Wunder geschahen. Seine Gebete wirkten heilend. Auch den Teufel, der ihm Schaden zufügen wollte, soll er überwunden haben, die Legende berichtet, dass Nikolaus während einer Krankheit den Genuss zweier gebratener Vögel, die man ihm gebracht hatte, abgelehnt habe. Erst als sein Prior es ihm gebot, habe Nikolaus aus Gehorsamsgründen einen Bissen nehmen wollen, doch in diesem Augenblick seien die Vögel, wieder lebendig geworden, davongeflogen. Doch nicht nur durch sein Wirken für Bedürftige, sondern auch durch seine persönliche Lebensführung hat Nikolaus den Menschen Zutrauen eingeflößt. Sein intensives Gebetsleben und seine tiefe Frommigkeit gaben ihm nicht nur Kraft und Trost für seine vielfältigen Aufgaben, sondern waren zugleich auch Vorbild für andere. Darüber hinaus war Nikolaus ein Asket und Büßer. Dazu gehörten damals Selbstgeißelung, dornenbewehrte Bußgürtel und ähnliches. Über seinem persönlichen Glaubensleben und seinem Wirken für die Menschen von Tolentino vergaß Nikolaus jedoch auch die Bedürfnisse seiner Gemeinschaft nicht. Das gemeinsame Chorgebet mit seinen Mitbrüdern lag ihm am Herzen. Das Bewusstsein, gemeinsam mit seiner Klostergemeinschaft, dem ganzen Orden und allen Mitchristen vor Gott zu stehen, prägte sein Leben. Nach 30-jährigem unermüdlichem Wirken für seine Gemeinde starb Nikolaus am 10. September 1305. Über seinem Grab in Tolentino wurde bald eine Basilika errichtet. Auch am Nikolausgrab ereigneten sich in der Folgezeit zahlreiche Wunder. Offiziell bestätigt wurden davon allein in den 20 Jahren nach seinem Tod mehr als 300. An den Armen des Toten Nikolaus, die man als Reliquien vom Körper abgetrennt aufbewahrte, sollen zudem an bedeutsamen kirchlichen Festen Blutergüsse aufgetreten sein. Insgesamt soll dies 25 Mal geschehen sein. In der Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert war Nikolaus einer der meistverehrten Heiligen in Europa und Amerika. Er wurde zum Nothelfer des christlichen Volkes, vor allem bei ansteckenden Krankheiten und Feuersbrunst. Städte wie Venedig und Genua, auch ganze Länder wie das damalige Bayern, erwählten ihn zu ihrem besonderen Patron. Nachdem die Gebeine des Nikolaus von Tolentino jahrhundertelang verschollen waren, entdeckte man sie im Jahr 1926 bei Grabungen wieder. Für die würdevolle Aufbewahrung der Reliquien wurde unter der Basilika Santa Nicola in Tolentino eine Krypta errichtet, in der der Heilige, in einen Glasschrein gebettet, seine letzte Ruhestätte fand. Für die Einheimischen ist die Krypta zu einer Wallfahrtsstätte geworden. Die offizielle Heiligsprechung erfolgte im Jahr 1446 durch Papst Eugen IV., Nikolaus von Tolentino gilt auch als Patron der armen Seelen im Fegfeuer, der armen Seelenbruderschaft, der Freiheit und für das tägliche Brot. In der christlichen Kunst wird er dargestellt im schwarzen Ordensgewand der Augustiner, mit einer Lilie und einem Buch, manchmal auch mit einer Schüssel mit zwei gebratenen Vögeln. Teufel, Kelch, Kreuz und Geißel. Hinter ihm oder auf seiner Brust ist meist ein Stern zu sehen, weil ihm ein solcher über dem Altar erschienen sein soll. Für den Orden der Augustiner-Eremiten ist der heilige Nikolaus von Tolentino von besonderer Bedeutung, ist er doch der erste Augustiner-Eremit, der heilig gesprochen wurde. Und so konnte Robert Prävost, der damalige Generalprior des Ordens, zur Feier des 700. Todestages von Nikolaus von Tolentino am 10. September 2005 in einem Jubiläumsbrief schreiben »Heute ist der heilige Nikolaus von Tolentino ein Vorbild für uns, das uns an die wichtigsten Dinge unseres Lebens erinnert. Unser Leben ganz im Sinne des Evangeliums zu führen, im Gebet, im gemeinschaftlichen Leben und im Engagement für das Apostolat.«
1: Ihr Pfarrer Kocher